0: Leuk dat je luistert naar de Fullcharts podcast. Mijn naam is Jordi en samen met mijn zus Estrella maken we mentale gezondheid luchtig en bespreekbaar. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Fullcharts podcast. Estrella, leuk dat je erbij bent vandaag. Echt Ik vind enig. het
1: ook echt leuk dat jij weer aan tafel ja, zit. Ja,
0: echt goed dat je kon komen. Ja, hetzelfde. <laughs> ja. We trappen af met het onderwerp van deze podcast en dat is het thema balans. En dat komt vanuit... Nou ja, denk ik onze afgelopen weken... dat we best wel wat vragen krijgen van... Oh, het ziet er allemaal echt uit... alsof jullie constant presteren... en constant dingen aan het doen zijn... ook als we aan het spreken zijn door Nederland... dan krijgen we ook die vragen van... hoe blijven jullie zelf in balans? En ik denk dat het leuk is om in deze aflevering... gewoon le even lekker onderuitgezakt te hebben over... hoe zit het nou met die balans bij onszelf? Ja. Is dat ook een beetje dan... Uh, werkt privébalans of, of zien wij dat anders? Kortom, onze kijk... Onze visie op balans en hoe we dat vooral op onszelf toepassen.
1: En wat eventuele uitdagingen misschien nog zijn.
0: Ja, dat dat eventuele maar uh, weg. <laughs> want uitdagingen hebben we allemaal, Precies. ook wij. En dat is ook eigenlijk hoe ik deze podcast ook wil beginnen. is, um, nou, Omdat we dus die, die vragen krijgen. Hè? Dus van hoe blijven jullie in balans? Hoe doen jullie dat allemaal? Uh, moest ik ook even terugdenken aan vijf jaar geleden. Uh, toen was ik ook zelf op zoek naar... Het antwoord op die vraag van hoe blijf je in balans en ook hoe blijf je tegelijkertijd dan ook heel erg productief. Want dat is wat ik vijf jaar geleden dan bij mezelf ook uh, stelde als vraag van hoe kan ik productief zijn, maar ook in balans blijven. En toen kwam ik er ook achter dat nou, ik, ik volgde het op bepaalde mensen. Ik weet niet meer exact wie, maar personen waarvan ik dacht van oké, okay, die zijn echt productief en die... Nou, die hebben het allemaal voor elkaar. Zo, weet je. Ik was toen heel veel ook bezig met zelfontwikkeling. Was Een beetje die vijf jaar geleden was het die tijd dat ik daarmee bezig was. En toen kwam ik er dus achter bij mezelf dat ik. Nou, gewoon eigenlijk de zin van: ik moet. Wat ik voel, moet ik niet vergelijken met hoe het er aan de buitenkant bij iemand anders uitziet. Omdat je ook door social media gewoon niet altijd dat complete plaatje ziet. En ik dacht toen bij mezelf van ja, die mensen die heel erg productief zijn, die zijn echt heel erg gedisciplineerd en ook op elke minuut van de dag en, en ook elke dag. Maar ook doordat je die mensen dan beter gaat volgen, kom je erachter dat iedereen ook momenten nodig heeft van relaxen, van opladen. Dus dat je nooit die vergelijking kan maken van oh, bij die gaat het allemaal perfect. Want dat is nooit zo. Je, je ziet nooit het volledige plaatje. Dat is wel waar. Ja. Want
1: ik vind dat nu ook bij die vlogs van Stephen Bartlett. Ja. Kijk, hij is wel echt productief in de zin van elke minuut van de dag zit bijna vol, maar als je soort van doorkijkt en doordenkt zie je ook van, ja hij zit ook niet elke avond in de kroeg een biertje te drinken weet je wel? dus het yeah. is wel keuzes dus bepaalde dingen doet hij heel veel het ondernemen in Dragons Den zit hij nou van alles maar bepaalde dingen doet hij ook minder ja yeah. ik denk dat 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 belangrijk is van je je kunt niet op alle vlakken je volledig inzetten
0: nee Nee, dat is ook zo. Ja, dus de zin die ik net probeerde te zeggen is... je moet jouw binnenkant, dus wat, jou, wat jij voelt... moet je niet vergelijken met iemand anders buitenkant. Want die persoon heeft van binnen ook zijn of haar uitdagingen... en die loopt ook tegen bepaalde dingen aan. Ook als het gaat om balans creëren, denk ik zelf.
1: Ja, ja dus jij bedoelt ook van... stel, je bent zelf uh, onrustig of zo... en je kijkt naar iemand anders en lijkt het allemaal perfect te gaan... terwijl die persoon is van binnen ook onrustig. Alleen je ziet het niet. Precies dat. Ja.
0: Dus van, waarom heb ik dat wel en heeft de andere hmm. persoon dat dan niet... Van wat je ziet. Ja. Maar dat is omdat je kijkt naar de buitenkant. Maar je weet nooit precies wat er... bij die persoon ook van binnen speelt. Ja. En dat is bij onszelf ook. Want er wordt vaak tegen ons gezegd... van hoe doen jullie dat allemaal? Hè? Want het lijkt alsof jullie alsof alles goed gaat. Maar dat is ook niet zo. Nee. Want ook wij hebben van binnen die stemmetjes... die af en toe zeggen van... nou, je, je hebt echt geen energie vandaag. hè? Dus uh, Klopt. Dat, dat heb, ja, ik heb dat in ieder geval wel. Ik denk dat je... Ja, dat moet jij ook hebben, toch?
1: Zeker. Ja, ik heb, ik heb ook wel eens die stemmetjes. En ik merk wel dat gedurende de afgelopen jaren dat minder is geworden. In de zin van, ik probeer nu wel aan de hand van hoe ik me voel te handelen. Dus waar ik me voorheen onrustig voelde en ik dan drie keer zo hard doorging. Omdat ik dacht, ja, uh, dit zal er wel bij horen en uh, we gaan ervoor. Want ik wil dit nu bereiken zo ja. snel mogelijk. Is het nu wel zo dat als ik me onrustig voel, als voorbeeld dat ik even ga zitten en ook bij mezelf te raden ga van. Oké, okay, maar waar komt dat gevoel van onrust dan vandaan? Ja. En voorheen ging ik op die momenten dat ik me niet zo lekker voelde... en harder doorwerken en afleiding zoeken in bijvoorbeeld social media. En dan kom je weer bij die buitenkant van anderen terecht. Dus je denkt, ja, zie je wel. Hun lukt het wel. Bij hun gaat het wel allemaal goed. En bij mij niet. Um, dus ja, maar ja, ik heb dat ook. Ja, ik denk dat we allemaal uh, de uitdagingen hebben. En, en ik denk dat het stuk balans... en dat vind ik ook mooi van het thema van vandaag. Dat is gewoon iets waar... Iedereen mee struggelt, dat hoor je gewoon altijd. En dat vond ik wel mooi toen wij twee weken geleden uh, bij een aftrap waren bij een bedrijf waar we foodcharts aftrapten. Dat iemand waar ik al langer contact mee heb, uh, die zei ook tegen mij: van ja, bij jullie zal dat ook wel niet gaan, dat is een stuk balans. Ofwel, of hoe doe je dat dan? Want he, het ondernemen, en je neemt altijd op, je bent altijd bereikbaar, uh, je, je handelt snel, dus hoe doe je dat dan, zeg maar zo? En ik, ik snap die vraag ook wel, want ik heb dat ook wel veel bij anderen. Als ik dan naar anderen, nou in dit geval ondernemers, kijk... dat ik echt denk van, hoe dan? Dat zei ik ook tegen jou over Steven, van slaapt hij wel? Of, weet je, hoe gaat het dan? En zeker omdat, tenminste ik zelf, maar jij ook... dat weten we van elkaar, hebben we gewoon veel slaap nodig. In de zin van, wij gaan goed op voldoende slapen. En dan hoor je wel eens van ondernemers, ja, ik slaap maar drie uur per nacht. En denk echt, nou, ja, voor mij is, is dat dus niet balans. Maar ja, dat is voor iedereen anders.
0: Ja, ik denk dat het ook waar is wat je zegt, van... Balans is ook voor iedereen anders. Maar ook daarin heb je dus eigenlijk ook diezelfde vraag die ik ook had. Van hoe doen anderen dat dan precies? En ik denk dat we dat allemaal bij elkaar hebben. Van je ziet een bepaald beeld of je, je ziet gewoon je ziet iemand. En dan stel je jezelf de vraag van hoe, hoe doet die persoon dat allemaal? Ja. En ik vind het wel grappig, om te, of het is niet grappig, maar ik vind het waardevol om te zien dat... Nou, zeker wat jij ook benoemt als Steven Bartlett, die is dus nu ook meer gaan vloggen. Dus dat is, hij heeft best wel nu een populaire podcast. Waarbij ik ook de vraag stel, oh, hoe doet hij dat allemaal? En dat laat hij nu ook echt zien. Dus hij hmm. neemt je ook echt mee. En dat vind ik wel mooi, dat, dat je daardoor echt de persoon leert kennen. En zowel de, de goede punten als de wat mindere punten van de persoon leert kennen. En dat je dus ziet dat uiteindelijk iedereen mens is. En dat het ook heel normaal is dat je mindere momenten ervaart. Of dat je. Soms tegen een hele hoge werkdruk aanloopt. En dat, dat je dus ook kan zien bij een andere persoon hoe die ermee omgaan. In mm. plaats van dat je het alleen maar op jezelf betrekt. Ja. Dat vind ik wel mooi om uh, dat soort dingen op te nemen.
1: Ja. ja, dat geeft ook weer een soort ander perspectief. Want je, je probeert zelf maar gewoon iets te doen. Ik bedoel, je leert nooit op school van nou, zo kun je een fijne balans creëren. Wat ook ja. logisch is, want voor iedereen is het ook anders. Mm -hmm. Dus je moet ook maar je eigen weg erin vinden en... Als je, je minder voelt, ja, dan moet je het ook een soort van uitzoeken. Van, oh ja, wat is dit dan? Of wat moet ik hiermee? Of en vaak gaan we dan gewoon compenseren in andere dingen. Ja. Dus ik merk het ook bij mezelf als ik te druk ben, nou, A, ik ga snouwen naar iedereen om me heen en B ik ga opruimen. Dus op een gegeven moment kom ik thuis en ben ik aan het stofzuigen. En dan denk ik, oh. Oké, okay, waar, waarom doe ik dit? En dan weet ik alweer, er zit iets achter, zeg maar. zo. Dus,
0: dus als jouw huis heel opgeruimd is, dan weet ik dat jij het te druk hebt.
1: Als het door de week is, wel. Kijk, in het weekend heb ik sowieso zaterdag is mijn opruimdag. Of ja. in ieder geval ochtend. Dan kliniek in één keer alles. Maar ja, soms heb ik ook door de week is, dat ineens alles schoon moet. En dat is of de maandelijkse periode, of stress, of een vol hoofd.
0: Ja, ik, ik ben wel even benieuwd naar de volgende: het antwoord op de volgende vraag. Kijk, normaal gesproken met podcastafleveringen doen we het aantal weken van tevoren. Dan hebben we een bepaald onderwerp hè, waar we ons dan mee bezighouden. Of waar we met een spreker ons in verdiepen. Uh, dit keer kwam het best wel vrij kort. Dat we dachten van oké, okay, we hebben een onderwerp nodig voor deze podcast. Waar gaan we het over hebben? Nou, dan dachten we dus aan balans. Uh, en dat betekende ook dat ik gisteren eigenlijk bezig was met het onderwerp voor deze podcast. En daarover na ging denken. En dus ging reflecteren. Terug in de tijd van wat is mijn gedachte over balans? Maar ik wil die vraag eigenlijk eerst aan jou stellen. Mm -hmm. uh, niet zozeer wat is balans, maar vooral de vraag... Is er voor jou een verschil tussen werk privébalans en het woord balans?
1: Laat me even nadenken. Is er een verschil tussen werk privébalans en balans? Nou, hoe ik dat zie... Ik weet niet of ik de juiste ben om dat aan te vragen, omdat... Dat heb ik ook altijd in gesprekken als ik bijvoorbeeld mezelf ga voorstellen. Dan stel ik en mezelf voor en full charge. En dan zeg ik ook altijd, ik ben full charge. <laughs> dus als ik het heb over balans in mijn leven, dan heb ik het automatisch wel ook over de balans tussen het ondernemen en tijd voor mezelf. En tijd met vrienden en familie. Als een totaalbalans. Maar ik, kijk, ik gebruik zelf nooit de term werk-privé balans, omdat ik dus meer als een geheel zie. Ja. Dus voor mij ja, zit er een verschil in. Ik, ik gebruik alleen het woord balans. Werk-privé balans bestaat voor mij niet.
0: Ja. Ja, de reden waarom ik dat vraag is... omdat we best wel veel, ook in de laatste tijd... dan als een soort van advies proberen te geven aan bedrijven... van stimuleer een juiste werk-privé balans voor mm. medewerkers. Ja. Maar toen ik er gisteren over na aan het denken was... kwam ik tot de realisatie dat het voor mij geen werk-privé balans is... maar dat ik het alleen maar zie als balans. ja. En toen ging ik daarover nadenken en over nou, doordenken. Van, maar wat is dan balans? Is dat dan hoe ik mijn tijd verdeel? Nou, dat was niet het, gelijk het antwoord. En toen kwam ik er dus achter. En dat is dus interessant dat jij dat ook zegt. het is balans over alles wat je doet. En niet zozeer, ik, ik stop zoveel uur in het werk. En ik heb dan zoveel uur in privé. En zoveel uur in vrije tijd. Weet ik veel wat allemaal. Dus ik zie het meer als, ik investeer niet die balans in tijd... waar ik ergens iets mee bezig ben... maar meer stel ik mezelf de vraag... manage ik mijn energie goed? En dat is voor mij die balans. Ja. Ja, en dat is denk ik... waar het misgaat in het bedrijfsleven. Omdat...
1: kijk, ach, bijvoorbeeld acht uur werken op een dag... wat dan veel gehanteerd wordt op, met kantoorbanen... Van, van 9 tot 5. Ja, ik, ik, ik heb dat eigenlijk nooit echt begrepen, omdat ik. Daarom vind ik het ook heel moeilijk om voor iemand te werken. Ik heb een keer stage gelopen en daar was dat wel het principe. En ik voel.
0: Welk, 9 tot 5 bedoel je dan?
1: Ja. ja, het 9 tot 5 principe Dat was toen bij Fit Girl Code. Ja. En ik had het daar heel erg naar mijn zin in wat ik deed, maar ik had wel momenten dat ik daar zat en dacht. Het, er komt gewoon nu niks uit mij. En ik, ik zit hier, maar ik ben moe en of ik heb zin om te sporten of. Um... Dus ik sluit me er wel bij aan. Ik zie balans niet als mijn uren zijn in balans verdeeld.
0: Nee. Maar jij kijkt dus ook niet zozeer naar je tijdsmanagement. Tenminste, ja. Ik kijk meer gewoon van... Hoe voel ik me? Heb ik nog energie? Mm -hmm. uh, dat is de manier waarop ik mijn balans bepaal. Maar niet zozeer in... Uh, ik werk 18 uur op een dag, dus ik heb geen goede balans.
1: Ja, Nee, eens. Ik kijk ook naar energie, maar ook naar een stuk welzingeving. En dat heeft denk ik wel met energie te maken, maar als ik iets afspreek en ik heb er wel energie voor, maar ik heb er eigenlijk geen zin in of het, ge het geeft mij te weinig, dan wil ik ook nog wel eens iets afzeggen.
0: Ja, dat is grappig dat jij dit nu aanhaalt, want dat is ook precies wat ik ook nu wilde zeggen. Doordat ik dus kijk naar, heb ik genoeg energie? Ja als iemand alles iets aan, aan mij vraagt... dan is eigenlijk ook nu de eerste vraag die ik stel van... wil ik daar mijn energie aan geven? Ja. En ik, ja. ik kom steeds meer tot die realisatie... dat ik op basis daarvan mijn keuzes maak.
1: Ja, dat was wel een mooi voorbeeld van twee weken geleden. Toen had ik op zaterdag afgesproken met Floor. is ook een van onze coaches en ook een vriendin van mij. Dus we hebben zakelijk contact door de week. En dan af en toe in het weekend spreken we ook gewoon echt als vriendinnen af. Dus wij hadden gezegd, nou, zaterdag gaan we lekker wandelen met elkaar... koffietje drinken en bij en volgens mij was het twee dagen ervoor... en we hadden even contact van waar gaan we afspreken. En we kwamen allebei tot de conclusie... we hebben eigenlijk echt totaal geen zin in die reistijd... want we wonen ruim een uur van elkaar vandaan. En Floor werkt door de week hard, ik ook. En we hadden gewoon zin in me-time, maar wel in bijkletsen. Dus toen was het ook zo van, oké, okay, wat, wat gaan we doen? Gaan we dan toch geforceerd allebei een uur in de auto zitten... of één van de twee, twee uur? Of gaan we wel wandelen en bijkletsen, maar doen we dat gewoon online. Dus gewoon bellen tijdens een wandeling. Nou, toen was het zo, oké, okay, dat klinkt top. Want, en dan hebben we allebei twee uur extra die dag om gewoon voor onszelf te hebben. En we kletsen wel bij wat het doel was van dat samenkomen. Ook omdat we twee weken later, dus aanstaande zondag, weer hebben afgesproken met een grotere uh, vriendinnengroep, zat zeiden, joh, we zien elkaar toch binnenkort, dus dan doen we het nu gewoon zo. En dat is ook zo'n stukje inderdaad van heb je zin om twee uur van je zaterdag te geven aan een autorit? Om bij te kletsen, terwijl het ook digitaal kan. En ik ben niet altijd voor digitaal. Maar op sommige momenten dus wel. En dat ja. is denk ik heel erg die keuzes maken van, ja, wil je daar je energie aan geven? En ik zo kijk ik echt wel steeds meer van, ja, een dag heeft 24 uur en om daar twee uur van in een auto te zitten, soms vind ik het prima, maar soms ook niet. Ja. Want in twee uur kan ik sporten, ik kan het huis schoonmaken, ik kan uh, iets lekkers bakken, ik kan in de tuin zeg maar, Je kan zoveel doen in twee uur. Ja. Um, en, en als je daar niet bewust van bent, dan glipt de tijd gewoon letterlijk door je handen. En ik denk dat dan ook die balans vrij snel vervaagt. Als je gewoon niet bewust bent van... hoe wil ik mijn dagen in? En niet zozeer in tijd, maar wel in welke keuzes maak je. En nou ja, waar geef je, je energie aan?
0: Ja, daar ben ik mee eens. Ja. Ik wilde daar nog iets over zeggen. Ja. Kijk, we leven natuurlijk nu in een tijd... in een digitaal tijdperk. Mm -hmm. Waardoor ik ook denk... en natuurlijk hangt het wel een beetje af van de functies die je hebt. Maar ik denk ook... Niet dat je kan zeggen van... er is een bepaalde werk-privé balans voor mensen. Nee. Want ik denk dat dat dus steeds meer echt komt te vervagen. Dus dat het steeds belangrijker wordt... om jezelf hard op die vraag te stellen van... hoe is mijn energieniveau? En dat je aan de hand daarvan je balans bepaalt. En dat, dat is in ieder geval hoe ik nu hier tegen dit onderwerp aankijk. Want als je je energie goed weet te managen dan denk ik uiteindelijk wel dat, het, dat we ook steeds flexibeler kunnen zijn... en dat we ook dus dat bijvoorbeeld dat negen tot vijf principe los kunnen laten. Omdat we gewoon kijken naar van hoe voelen we onszelf... en kunnen we daarin, he, sta ik open om nu werk te doen of niet? Maar dat het ook niet aan elkaar geregeld hoeft te worden van... oké, okay, dit is nu het moment waarop ik ga werken. Ik ga de komende acht uur ga ik werken. Nee, want als je na drie uur merkt dat je aandacht wegzakt... en je werkt bijvoorbeeld thuis... Ja, is het dan erg om een uurtje gewoon even iets anders te doen totdat je weer voelt van ook ben weer even opgeladen en ik kan weer.
1: Ik ben het daarmee eens, maar ik denk wat de uitdaging daarin is dat heel veel mensen geen werk doen waar ze energie van krijgen. Ja. Dus want ik hoor heel veel mensen op zondag ook van oh, ik heb zo geen zin in de week. Hm. Kijk wij wij krijgen energie van wat we doen, dus wij willen ook ja. werken.
0: Ja, wij zien het ook niet als werk. Nee. Nee, het is, het is ons leven natuurlijk als ondernemers. Heb, ik denk dat als ondernemers dit luisteren dat die zich daar ook in herkennen... en dat het wel een iets andere positie is... ten opzichte van iemand die een lonist is of
1: Ja, dus ik denk zelf dat het belangrijkst is... Dat, dat mensen op hun plek komen te zitten... waar ze ook zeg maar, de energie van krijgen. Of dat ze dingen doen waar ze energie van krijgen. Want dan kun je ook als, als werkgever of wie dan ook... erop vertrouwen van... weet je, die persoon, die zit hier op zijn plek... die voegt waarde toe, die krijgt er energie van. Werkgeluk is helemaal top. Dan kun je het meer loslaten, denk ik. Ja. Want als ik kijk, ik heb ook wel eens dingen... Ge... Nou, voorbeeld. Ik heb niet heel veel baantjes gehad, maar wel bij Albert Heijn. En ik vond het vanaf kinds af aan al geweldig om kassa mevrouw te spelen. En dat was gewoon een droom die uitkwam toen ik dat op mijn zestiende mocht doen. Dus, uh, ik mocht volgens mij op mijn vijftiende, omdat ja. een mijn moeder daar werkte. En ik, ik keek er elke keer naar uit om achter die kassa te zitten. Maar op een gegeven moment werd ik op de zelfscan afdeling gezet. Dus ik moest daar staan en ik moest af en toe als het piepje afging was het aan mij om de boodschappen te controleren of iemand nou, iets niet gescand had. Nou, ik, ik, wat ik leuk vond, was het scannen en 1, 2, 3, plus was de bloemkool of ik weet niet wat het was. Ja, <laughs> dat vond ik leuk. Ja. Dus in één keer kwam ik ergens te staan wat ik niet leuk vond. En ik merkte, ik moest dan op woensdagavond dat op de zelfscan. En volgens mij zaterdag en zondag op kassa. En die woensdag, ik keek daar gewoon niet naar uit. Dus ik ging daar ook met tegenzin heen. Dus als je mij toen de vrijheid had gegeven, nou dat kan überhaupt niemand, je staat ingeroosterd, maar meer... Ga werken als je er zin in hebt. Of soort van wanneer je er energie voor hebt. Hè, als dat op die functie zou kunnen. Ja, dan had ik op woensdagavond nooit gaan werken. Terwijl als ik... forever achter die kassa mocht zitten... had ik er negen uur per dag makkelijk gezeten. Om lekker te pluwen en te scannen. <lacht> zeg maar. Dus ik denk dat het stuk... zit je op je plek, doe je waar je energie van krijgt... dat dat een hele belangrijke is. Om die flexibiliteit ook... te geven.
0: Ja, ja ik denk wel dat het echt een uitdaging is. Ja. In het... Huidige bedrijfsklimaat. En wij proberen natuurlijk ons steentje bij te dragen... ...op het gebied van mentale gezondheid. En daar valt dit ook onder. Maar het vereist wel denk ik een andere denkwijze... ...voor ja, de, hoe de meeste organisaties nu nog steeds handelen. Dus ik denk best wel dat het ook een lange termijn aanpak is om... Ja, ...dat we echt openstaan. Als, als we het dan hebben over zit je op je plek, krijg je energie... ...manage je energie goed... Ja, voor ons is het denk ik makkelijk praten... omdat we natuurlijk zelf die ondernemers zijn... en wat dat betreft ook veel invloed kunnen uitoefenen... op hoe wij graag willen dat bepaalde dingen ook gaan... ook binnen full charge, mm -hmm. hoe we met elkaar omgaan... of hoe we de energie managen. Maar ik, ik kan me ook heel goed voorstellen als, als medewerker zelf... of als grote organisatie, dat het een uitdaging is... om echt daar naar te gaan kijken.
1: Ja, en ik denk, wij zitten ook in de opbouwende fase. Dus ja. wij kunnen vanaf het begin... Een soort visie doorvoeren. Um, ja, zo, zoals wij het willen. Dus wij vinden het oké okay als jij hier om drie uur weggaat of überhaupt niet komt, maar thuis werkt. Maar dat is ook makkelijker omdat we nog met een relatief klein team zijn. Ja. En je dat vanaf het begin erin pompt, zeg maar. Ja. Nou, ja, en daarbij, ik had laatst ook een, een video online gezet over. Nou, inderdaad, het 9 tot 5 principe. Dat ik vind dat we ook meer moeten kijken. Inderdaad, naar je energie. En hoe deel je dan je dag in? En er kwamen ook heel veel reacties op. van... Mensen die geen kantoorbaan hebben, dus uh, vrachtwagenchauffeur of iemand die in de catering of horeca werkt of iemand die in de zorg werkt, die zegt ja, nou ja, oké, okay, om drie uur, ik heb geen energie meer, hou doe en bedankt, ik uh, ben er misschien morgen weer. Ja, dat, dat gaat natuurlijk niet, dus...
0: Ja, want stel dat je op de operatietafel ligt met een, met een open, ja. hart, uh, open hart, uh, hoe heet het? Operatie. Operatie. Ja, dan, dan, dan het is het denk ik niet fijn als, je, als de arts zegt van nou, weet je mijn focus is weg. Nee. Ik ga even, ik ga even nee. een moment voor mezelf pakken. Nee. Dus het, het is, ja, wat dat betreft is het wel functie en situatie afhankelijk. Ja. Maar ik denk wel dat we onszelf meer die vraag kunnen stellen van hoe, hoe managen we nou onze, onze energie en waar kunnen we wel onze energie misschien beter managen... in plaats van, we zitten in een bepaald patroon... en daar houden we ons aan vast.
1: Ja, dat vind ik ook. Want het feit dat het niet overal kan... betekent niet dat op de plekken waar het wel kan... dat we het ook niet doen. Precies, dat. vind dat... ik ook onzin. Ja. Want ja. dit werkt gewoon niet op kantoor. Je kan, je kan niet acht uur gefocust werken.
0: Nee, want er is natuurlijk bewezen... dat uh, de echte high performance... die kunnen ook, ook al ben je een, de beste wetenschapper... je kan op een dag maar vier tot zes uur... echt gefocust werken... Dat, is, dat zijn allemaal onderzoeken die zijn gedaan.
1: Daar zijn wij het niet altijd mee eens.
0: Jawel, ja, jawel, ik ben het er wel mee eens. Oh, jij bent er wel ja, mee eens. Ja, want als je echt kijkt naar gefocust... een uh, soort van deep work, hè, dus echt ja, heel ja. gefocust werken. Ja. Je neemt jezelf in de maling als je zegt van... nou, ik kan het acht uur. Want dat, dat kan niet. Dat, dat is echt waar. Ik werk sinds twee maanden werk ik weer met tomato timers. Hè, dus ja. het principe van... ik werk 25 minuten heel gefocust aan één ding... En dan heb ik daarna vijf minuten rust. Dat Die tomato timers, om aan één ding heel gefocust te werken, dat kan je niet een hele dag volhouden. En, en dat hoeft ook niet, want ik denk dat je prima acht uur op een dag kan werken. Of ook veel langer. Maar niet echt heel gefocust. Want je hebt ook, en dat hoeft ook helemaal niet... want je hebt die momenten nodig om met collega's het over bepaalde dingen te hebben... om even wat meer rustiger aan te doen. Maar je kan nooit van jezelf verwachten dat je achter op een dag... de hele tijd zo gefocust zit en werkt aan een bepaald ja. ding. Kijk, wij weten wel dat wij een goede aandachtspannen hebben... om heel lang te kunnen werken. Mm -hmm. Maar dat betekent niet dat onze aandacht af en toe wegvalt. Ja. Of dat we het af en toe wel even met elkaar over iets hebben... Weet je, maar het is niet altijd echt alleen maar strikt gefocust werk. Dat, en het is ook gewoon bewezen dat dat vier tot zes uur is op een dag. Is accept. Zelfs de allerbeste mensen die dat die ja. zeggen van... nou, die hebben nou echt een brein, die kunnen heel gefocust werken. Deep focus work is tussen dus vier en zes uur. Is beperkt. Is beperkt. Nou ja,
1: en wat natuurlijk ook zo is, want soms... dan werk je wel eens misschien langer achter elkaar. Maar op een gegeven moment zit je een uur op een taak. Ja, leuk dat je gefocust op die taak bezig bent. Maar als je niet het juiste doet, want dat heb je ook al eens... dan verdwaal je soort van in een in iets waar je mee bezig bent. En dan ga je maar door, wat je wil het hebben. terwijl als je even vijf minuten tussendoor wandelt... dan is je focus daarna misschien wel beter... Of, of komt er meer creativiteit. Dus daar ben ik het wel mee eens. Ja. Ja, nee, dat klopt wel.
0: Ja. En ik had sowieso had ik nog een aantal andere aantekeningen gemaakt... voor deze aflevering.
1: Ja, ik heb sowieso ook nog een vraag, hoor.
0: Ja, nou ja, stel maar.
1: Want wij waren dus laatst bij een bedrijf in Groningen... voor de aftrap. En toen vroeg iemand... Hoe behouden jullie nou die balans? Dus ik ga jou die vraag gewoon stellen. Wat doe jij om een voor jou werkende balans te creëren... in jouw dagen, weken, maanden?
0: Ja, en het is denk ik een heel simpel antwoord. Want ik heb daar gisteren dus over nagedacht. Ja. Van hoe creëer ik dat? Ik heb één ding waar ik niet met mezelf in kan onderhandelen. Oeh. Dat is slaap. Ik moet van mezelf acht uur slapen. Tenminste, daar, daar streef ik naar. Dat is eigenlijk gewoon iets van... Dat, dat moet elke dag gebeuren afhankelijk. Ja, soms kom je niet in slaap. Dat heb ik ook. Hè? Maar dat is wel waar ik me op richt. Dat moet echt prioriteit nummer één zijn op een dag. Voor balans. Mm -hmm. Verder is het die vraag die ik mezelf stel van... hoe zit het met mijn energie? En ik heb dus geen vast antwoord in... Ik werk zoveel uur op een dag, want de ene dag kan ik twaalf uur werken... de andere dag kan ik zes uur werken. Uh, soms dan rijden we heel het land door... omdat we dan vier keer op een dag moeten spreken. Ja, is dat balans? Nee, dat is ook geen balans. Maar ik zie balans ook niet over een dagperiode. Ik zie het meer over een wat langere periode. Um, dus ik zei, het is een simpel antwoord. Misschien ook weer niet. Maar het is vooral die vraag die ik mezelf stel van hoe zit het met mijn energie? Want ik weet ook bijvoorbeeld na een hele week hard werken hè, van maandag tot en met vrijdag. Weet ik dat ik op de vrijdag heb ik vaak een energieniveau van een 7 in plaats van een 9. Mm -hmm. Aan het einde van de dag. Dan zeggen we ook wel eens het is, het is gefrituurd. Dan vind ik nog hoog. Er zit niet veel. Ja, vind je dat hoog? Een zeven. Wat, wat is jouw cijfer dan op de vrijdag gemiddeld?
1: Nou, voordat ik dat cijfer kan bedenken, lig ik al te tukken op de bank. Nee,
0: nee maar als, ja, je, als, denk... je, als je hier vanuit kantoor, als je naar huis rijdt. Ja. Wat, wat zou je dan voor gemiddeld cijfer... Want dat vind ik wel interessant. Ja. Nou, wat, het verschilt verschil
1: natuurlijk wel per week en wat, we, wat we hebben gedaan. Maar op vrijdag... Nou, een zesje, denk ik, gemiddeld. Een zesje. Als, als ik weet dat er vrijdagavond mensen over de vloer komen om te eten... of whatever wat, of iets met vrienden... Ja. Dan moet ik me er wel echt toe zetten. Okay. Dus ik plan dat ook bewust zo min mogelijk in.
0: Oké, okay, ja, maar dat heb ik dus ook. Want ja. ik weet... Nou, Dat is meer het concept van sprinten en herstellen. Dat heb ik ook tegen mezelf gezegd. Ja. Ik kan door de wees kan ik prima sprinten. Dus van maandag tot en met vrijdag... kan ik echt gewoon achter elkaar doorgaan. Wel met voldoende slaap. Dus dat is het ene ding. Ja, dat is belangrijk. Met die acht uur slaap. Dan, dan kan, ik in, kan ik gewoon die vijf dagen kan ik zo vol maken als dat ik wil. Maar ik weet van mezelf, en daar hadden we het van de week hadden we het daar ook met Paul Smit we het over toen we daar op bezoek waren. Uh, over die dopamine uh, cirkel eigenlijk. Mm. Dus van, hey, je, hebt, je hebt dopamine pieken, ja. maar waar je pieken hebt, heb je ook dalen. En toen zei Paul ook van: ja, ik weet dat als ik door de week heel erg uh, hard presteer of uh, veel dingen doe weet ik dat ik op de zaterdag helemaal niks moet doen. En dat heb ik, heb ik ook. Ik moet op de, op de vrijdag of zaterdag moet ik niet echt afspraken hebben tot in de avond. Want dan, ik ben niks waard. En dat weet ik van mezelf. Hmm. Omdat ik gewoon zoveel heb gegeven door de weeks met het werken. Uh, dus dat is ook een manier hoe ik daarin balans creëer. Van Ik weet dat ik sowieso één dag in het weekend moet ik helemaal niks hebben staan. En dat heb jij dus eigenlijk ook. De
1: vrijdagavond. En eigenlijk ja. ook sowieso zaterdagochtend tot en met de lunch is ook altijd voor mezelf. Dus dan ga ik eerst sporten... lekker ontbijten, opruimen... en dan voelt het alweer alsof ik... de vermoeite die ik gedurende de week heb opgebouwd... of dat weer gewoon weer hersteld is. Ja. Dus vrijdagavond en zaterdagochtend... blokkeer ik vaak voor mezelf of met Josse dan... om gewoon te chillen en... soms liggen we om negen uur in bed. Ja, soms om elf uur en soms om acht uur op de bank... en dan vallen we in slaap. En ik denk niet per se dat het goed is, maar ik heb het erover over. Want ik vind het gewoon heerlijk om gedurende de week... wel te knallen...
0: Ja, oké. Okay, en dan heb ik een andere vraag voor jou. Ja. Stel, je krijgt op dinsdag, krijg je de vraag. Maakt niet uit van wie. Maar om op vrijdagavond wat te gaan doen. Ja. Wat gaat er dan door je hoofd?
1: Nou, ik heb dit vaak genoeg. Ik, ik geef echt aan, van ja, ik ben vrijdag niks waard. Als jij het aan mijn directe vrienden- en vriendinnengroep vraagt, die weten dat ik vrijdagavond niks waard ben. Oké. Okay. Dus dan zeg ik, joh, hoe zit je de rest van het weekend? Uh, dan kijk ik naar een andere optie.
0: Oké, okay, maar je zegt uiteindelijk dan wel vaak ja. Op vrijdag? Nee, gewoon op dat moment dat iemand vraagt... Van, zullen we dan wat doen? He, dan eerst met het voorstel op de vrijdag... maar dan zeg je nee, misschien een andere dag. Ja, en is ik dat dan het antwoord wat je geeft?
1: Nou, ik, kijk dan wel altijd, ik pak wel altijd echt mijn agenda erbij... en dan kijk ik naar heel die week... of stelt het is voor volgende week... van oké, hoe ziet dat eruit? En dan kan ik al wel, wel inschatten... hoe ik mij voel op een bepaald moment. En dan, dan daarvan maak ik een keuze... Ja, dat is wel. En bijvoorbeeld vanavond zou ik uh, gaan eten met Barrett, Ook een van onze coaches. Maar mijn keel is niet helemaal honderd. Ik voel me gewoon niet zo fit. Dus dan geef ik ook gewoon aan van ja, het lijkt me nu niet handig. Dus volgende week. Dus ik luister in die zin ook wel op het moment nog naar mijn energie. Dat was ook met Floor die zaterdag. Twee dagen daarvoor dacht ik ineens... eigenlijk helemaal geen zin om die kant op te gaan of andersom, zeg maar. Dus dan, ik, ik stem het nog wel af met hoe ik me dan op dat moment voel. Ja. Tenzij het echt harde afspraken zijn, waar je soort van niet onderuit kunt. Dat heb je ook wel eens. Daarop inhaken ben ik wel benieuwd naar jou. Vorige week, woensdag, heb jij een lekker festivaletje gepakt. Zeker. Dat moment daarvoor. To voordat je ging, hè? want het festival was s'nachts, dus na nou, acht uur slaap was er in de nacht niet, maar misschien overdag heb je wel nou, flink getukt. Wanneer? die donderdag erna. Dan. Oh zeker, ja. Maar meer, zo, hè, want ik denk dat als mensen het horen van, oh ja, maar jullie, jullie, doen echt alleen maar ondernemen en slapen en bewuste keuzes. Ja, we maken wel bewuste keuzes, maar ook voor een festival bijvoorbeeld. Ja,
0: alles, alle keuzes en zijn hoe, bewust.
1: Hoe ga je daar dan mee om, in de zin van balans, slaap? Hoe doe je dat? Ik denk dat dat ook wel interessant
0: is. Ja, ik moet dan toch weer terugvallen op. Ja, dit is even een andere situatie. Maar wat, wat me net even door, door mijn hoofd schoot. En voordat ik even antwoord geef op de vraag die jij niet stelt. Is. Het maakt eigenlijk door de week niet uit hoeveel afspraken je bijvoorbeeld hebt. Hmm. Als je energie maar goed is. Ja. Dus een dag kan ze vol zitten. Uh, en dat bedoel ik eigenlijk met het principe van. Je moet niet kijken naar je tijdmanagement. Dus hè, hoeveel dingen heb je op een dag. Maar meer van hoe voel je je bij alle dingen die je doet. ja. En als we het dan hebben over dat festival... dan was het een bewuste keuze om mezelf dat te gunnen van... ik doe even wat anders dan dat ik normaal gesproken doe. Ja. Het was ADE is leuk. Uh, ik hou van muziek. Ik hou van uh, techno muziek. Dus ik gun dat moment van mezelf... om gewoon naar dat festival te gaan... Mm. op een door de weekse dag. Omdat ik ook weet, ja, dat doe ik niet elke week. Uh, dat doe ik één keer per jaar. Ja. En dat is dan een bewuste keuze. Ja. En ik weet dat er consequenties aan zitten. Want als je een nacht doorgaat, ja dan pak je niet die acht uur slaap... die je normaal gesproken wel hebt. Ja. Dus dan moet je... die volgende dag, kan je gewoon niet werken... moet je, moet je bijslapen. Ja. Um, dus ja, wat waar doe je dan... mee met het balans?
1: Nou ja, ik denk dat, dat dit het antwoord is. Ja. Je maakt die, die keuze bewust... plus je weet wat de consequenties zijn... en daar plan je dan je tijd ook op in.
0: Ja, ja, en ik weet ook dat als we wel een uh, drukke dag hebben... als we uh, uh, nou, bijvoorbeeld drie keer op een dag ergens spreken... of ze moeten door Nederland om te gaan spreken... dan weet ik wel van mezelf dat ik niet nog zo'n dag erachteraan moet plakken. Omdat ik dan weet, dan ga ik over mijn energielevel heen. Ja. Want ik kan dat nu niet twee keer achter elkaar doen. En ik merk wel dat mijn grens van het werk dat ik doe... dat dat steeds hoger komt te liggen. Ja. Hè, want als we even terugspoelen naar uh, drie jaar geleden of zo... Dan Deden we deden bijvoorbeeld één podcastaflevering op een dag. En dat, toen waren we er helemaal van uh, ondersteboven. het kostte dat zoveel energie en dan deden we de rest van de dag niks meer. Ja. Maar nu zitten we op een niveau dat we er drie op een dag kunnen doen. En dat het ook geen probleem is of, ja. of vier. Maar het is wel constant met die gedachte van hoe, ja, hoe zit mijn energie. Ja. En aan de hand daarvan maak ik dan keuzes.
1: Ja, ja. dat klinkt heel logisch hè.
0: Ja, hoe, hoe heb jij dat? Wat? Stem je ook alle keuzes af op, op... Stel jezelf de vraag van... Wil ik daar energie aan geven? Of loop je soms ook tegen momenten aan... dat je denkt van... Hmm, misschien heb ik iets te veel gedaan.
1: Ja, ook. Dat laatste ook wel. En ik denk ook... dat je niet altijd alleen maar... keuzes kan maken van... dit geeft me wel of geen energie. Ik doe, soms doe je ook wel eens wel iets voor een ander. Of net als afgelopen weekend... toen zijn we naar Berlijn gegaan. Daar woont een oud-stagebegeleider van Josse. Josse is mijn vriend. En... We hebben dat drie, vier jaar geleden een keer gedaan. En toen we daarvan terugkwamen na dat weekend, zei ik... Dit doe ik nooit meer. Ik ga niet zes uur heen, zes uur terug voor een feestje daar. Nou, drie weken geleden kwam de vraag. deze is weer een feestje in de buurt van Berlijn. Ja. Ik wil er graag heen. En toen zei ik, nou, ik heb gezegd dat ik het nooit meer ging doen... Ik weet dat jij het heel graag wilt, dus we gaan het doen. Maar ik wil dan wel één extra dag daar zijn. Dus niet, zaterdag geen zondag terug, maar zaterdag geen maandag terug. En als ik echt kijk naar mijn energieniveau van... oké, okay, zo lang in de auto zitten voor zo kort daar zijn. Ja, als ik het, de keuze maak aan de hand van mijn energie, dan had ik het niet moeten doen. Maar ik heb het wel gedaan en ik vond het hartstikke leuk achteraf. Maar meer om te laten zien, van, ja, je, je kunt ook niet altijd alleen maar keuzes maken, denk ik, aan de hand van... Je ene, het kan wel, het, kan, het is een keuze. van, hé, Ga ik mee of niet? Ik had niet mee kunnen gaan, maar ik weet. Het is leuk om dat met z'n tweeën te doen.
0: Ja, anders dus... is het ook... Kijk, natuurlijk, we zijn ook sociale wezens. Nou ja, daarom. Toch? Ja, je moet en het ook een het beetje erg, leuk maken. Anders is het heel erg egoïstisch om te zeggen van... Dat. Nou ja, dat kost me energie, dat ga ik echt niet doen.
1: Ja, maar dan zou je ook met het festival... Weet je wel, ja, dat is niet goed voor mijn energie. Ja, oké, okay, maar sommige dingen zijn ook gewoon leuk. Of Je moet het ook leuk houden in het ja, leven. Ja, en,
0: en, en dat brengt me wel weer op een nieuw onderwerp. Van, kijk, ik, je weet dat ik heel erg ben ingesteld in een alles-of-niks-gedachte. Ja. En dat is met sporten zo geweest. Dat is ook met ondernemen zo. Dat is eigenlijk met alle dingen in mijn leven. Of ik doe het 100% of ik doe het niet Maar He, ik word ook met de jaren, word ik ouder.
1: Wijzer. Word ik wijzer.
0: <laughs> en dan kom ik ook steeds meer achter van... het hoeft niet altijd dat zwart of dat wit te zijn. Ja. Het, het, het grijs is ook gewoon oké. Okay. En, en dan hebben we ook bijvoorbeeld de challenge van... Uh, doe wat de toekomstige jij doet. Dus dan moet je voor jezelf gaan formuleren van... nou, wat zijn nou keuzes die een soort van mijn ideale jij... op dagelijkse basis maakt? Maar ook daarin denk ik van... ja, maar dat kan ook niet altijd. Want je kan niet altijd de discipline hebben om altijd maar die keuzes te maken, dat kan niemand. D dus het grijze, het grijze <laughs> goed, gebied ja. is ook helemaal oké okay in sommige gevallen. Je hoeft niet altijd in dat witte gebied te zitten... van optimale prestatie of optimale discipline... want dat kan ook helemaal niet. Dus de middenweg is ook gewoon goed. En dus ook wat jij zegt van... soms maak je ook gewoon keuzes waarvan je weet van... ja, die kosten mij energie... Maar dat is ook oké. Okay. Ja. Het, het hoeft niet zo te zijn dat je met een filter altijd moet rondlopen van nou dit kost me energie. Ga ik niet doen. Ja. Nou, dit kost nee dat ga ik ook niet doen. En dit ook niet. Nee, ook als ik kijk naar het filter van dingen die familie gerelateerd zijn. Mm -hmm. nou, dat zijn dingen waar ik ook ja op zeg. Ook al kost het soms energie. Ja. Omdat ik dat belangrijk vind.
1: Ja, en als ik vrijdagavond zin heb in een pot ijs... ja, het, dat gaat energie energiekosten. Ik krijg een flinke dip, maar ja, het is gewoon heel lekker. Ja, maar het
0: is ook menselijk. Nou ja, daarom. Toch? Ja, je
1: moet ook met een snuffie zout pakken, zeg maar. Ja,
0: en dat is wat wij ook steeds meer proberen... En... Ik weet ook niet hoe we dat nog beter kunnen doen... maar om wel dat menselijke gewoon ook meer terug te laten komen... in de dingen die wij ook gewoon doen. Ja. Want mensen hebben een beeld van... oh, jullie zijn altijd maar bezig met het ondernemen... of in de tijd van dat wij Jorella Fit hadden... van jullie zijn altijd die fitboy en die fit girl. Ja, ja, ja. Jullie leven altijd gezond. Nee, dat is niet zo. Nee. Want wij eten juist superveel.
1: we zijn ook groot.
0: Ja, we zijn groot, maar...
1: Nee, ja, maar dat klopt. Het is niet ja. dat we
0: alleen maar aan de, de kipbroccoli en de rijst zaten nee. op dat moment. Nee, de, in tegendeel. In ja. De kaneelbroodjes die stonden elke weekend op tafel. <lacht> ja. Met plakken
1: erop. Het ja, nee erop. Dat, dat is toch zo En een zo. kaaschaaf, zo die roomboter. Oh,
0: ja, de tip van uh, Estrella.
1: Ja, dat is zo lekker. Ja. Ja, dus pak een blok roomboter en een kaaschaaf. En alsof het kaas is, plak op je brood of je kaneelbroodje. Ja. Nou, dat is lekker. Ja. Maar ik heb nog wel een vraag aan de hand van... Je, je lichten die uh, toekomstige jij-challenge uit. ja. En toen zei je, ja, je kan niet altijd keuzes maken. Een soort van de perfecte keuze, of wat dan goed voor je is. Maar denk je dat jouw toekomstige jij dat zou doen dan?
0: Nee, maar de opdracht zit er wel in van. dat je diezelfde vraag stelt: van wat voor keuzes maakt die persoon? Ja. op dagelijkse basis. Dat is waar die challenge over gaat. Dus ik moest daar gisteren even over nadenken van. Dat, dat kan je prima voor jezelf formuleren, maar je moet niet het doel hebben om altijd dat soort bepaalde keuzes te maken. En dat, ik weet waar je op doet. Dan kan je ook toevoegen van, ja, maar de ideale jij, die zit ook juist graag in dat grijze gebied af en toe. Toch? <laughs> ja, hier ja. hebben we
1: ook een pot ijs gewoon af en toe. Ja, ja, maar geval, ja, dat, ja dat moet is ook, ook zo. Kunnen.
0: Ja, dat is ook zo. Het is natuurlijk meer dat je, eh, ik zit dan meer te denken van, wat voor gedrag spreek je met jezelf af? Ja. Maar het is heel menselijk om daar ook van af te wijken.
1: Nou ja, kijk, dat, dat ligt er dus aan. Want wat, wat ik met mezelf afspreek... is dat ik voornamelijk keuzes maak waar ik me goed bij voel. Maar dat ik ook gewoon lekker los mag gaan in het leven. Ja. En dat, als ik kijk naar de ik van over twintig jaar... die mag doet dat, dat ook. Nog, nog steeds, ja. En, en die ik over twintig jaar die wil echt niet zien... dat ik mezelf nu alleen maar uh, straf en uh, heel strikt ben in wat ik doe. Nee. Zeg maar zo. Dus, maar dat is meer van... als ik kijk naar mijn toekomst jij, dat is voor mij een soort inspiratie... Van, van een, een vrouw die een hele fijne balans heeft... en goed voor zichzelf zorgt, maar ook gewoon lekker geniet. Zo, en zo neem ik het, zeg maar, mee in mijn keuzes nu.
0: Ja, maar ik, ik merk dus wel met antwoorden die mensen geven in die challenge... dat het ook als een soort van lat kan worden neergelegd hmm. van... dat moet ik doen, want dan presteer ik zoals de toekomstig ja. jij. Ja. En ik probeer dat wel wat meer los te laten, weet je... Voor, ook voor mensen zelf. Ja. En ook met betrekking tot op mezelf. Van, je hoeft niet altijd dan... Exact te doen wat je met jezelf afspreekt. Want het is ook gewoon lekker om af en toe buiten de lijntjes te kleuren. Ja. Want daar ben je mens voor. En dat geeft je ook gewoon een lekker gevoel.
1: Ja, ja nee, dat klopt.
0: Dat, dat wilde ik eigenlijk gewoon meer aanhalen over ja. de toekomstige jij. Ja. Ik pak weer even mijn uh, notities, notities erbij.
1: Dan heb ik even nog een laatste slokje van mijn thee.
0: Zit helemaal hier uh, Ja, te zweten. Ik zweten in mijn hand. Ja, ik wilde nog even wat verder ingaan over... Wat we ook veel te horen krijgen is... waarom vinden de mensen... als we dan kijken van... Hé, ik ben mijn energie aan het beheersen... Mm. of ik houd rekening met mijn energieniveau. Waarom mensen het lastig vinden om... ook nee te zeggen op dingen. Want dat heeft ook met balans te maken. Balans is ook keuzes maken tussen... wat doe je wel, wat doe je niet. Dus ik wil er iets meer daar ook op inhaken... En ook, ik zat daar gisteren dus over na te denken... als ik dan even zelf mag aftrappen. Dat mag. Ik heb natuurlijk een soort van innerlijke stem... die je ook altijd bij je draagt. Dat is, als iemand wat aan je vraagt... dan ga je wel denken van... Hmm, wat, wat kan ik hierop zeggen? Of wat wil ik hierop zeggen? Mm -hmm. Eerst denk ik het aan... wil ik hier mijn energie aan geven, bijvoorbeeld? Maar dan heb je ook altijd nog die achterliggende gedachte van... wat gaan mensen van me vinden als ik hier nee op zeg? Of vinden mensen mij een leuk persoon? En dat zijn denk ik wel dingen ja, die een uitdaging vormen voor mensen... om ook vaker nee te kunnen zeggen. Plus ik denk ook, en dat kwam ik ook nog tot, uh, tot die gedachte kwam ik ook... dat als iemand wat aan jou vraagt om bijvoorbeeld... stel, je krijgt dus die vraag op dinsdag hè, waar we net over hadden... om iets in het weekend te gaan doen. Dan weet je niet wat in het weekend jouw ener energieniveau gaat zijn. Dus wat ik heb vanuit natuur is dat ik dan zeg van... oh ja, vind ik leuk... Maar ik weet nog niet hoe ik me dan voel. Dus ik heb dan wel vaak, als ik dan zoiets zeg... Uh, of in het kader van het festival. Dat wordt dan uh, drie maanden terug dat dan bepaald. En wordt gevraagd, van, ga je mee? Nou, ja, ja, leuk. Ik vind het festival leuk. Maar ik kan nooit bepalen hoe ik me op dat moment voel. Dus dat maakt het ook wel weer een uitdaging, vind ik. Met dat soort dingen.
1: Ja, nee, dat klopt. Nee en dat zeggen. was ook wel wat ik... Tenminste, als je het dan hebt over... je kan ervan niet... Ja, je weet niet hoe je, je dan voelt, maar dat probeer ik dus wel als het me gevraagd wordt. Kijk, drie maanden van tevoren weet ik überhaupt niet hoe die week eruit ziet. Nee. Maar um, bijvoorbeeld dit weekend was ik natuurlijk weg. Ik kwam maandag terug uit Berlijn. Als iemand mij had gevraagd vorige week, joh, kan je maandagavond iets doen? Ja, dan zou ik geen ja zeggen, want ik weet al, ik heb dan zeven uur in de auto gezeten. Dus laat mij die avond maar even gewoon rustig thuis rommelen, zeg maar. Dus zo probeer ik het wel in te schatten. ja. Maar dat is ook wat ik vroeger eigenlijk totaal niet deed. In de zin van moeite met nee zeggen. Ik zei ook overal ja tegen. Nou, en ik, ik denk zelf, als ik kijk naar toen ik een jaar of zestien was... toen zei ik ook altijd ja, terwijl ik bijvoorbeeld ergens gewoon echt geen zin in had. Maar dat kwam puur uit en niet weten wat ik nou belangrijk vond. Mezelf gewoon niet kennen. En heel erg inderdaad die, die angst om buiten de boot te vallen. Ja, of erbij willen horen. Ja, te uh, ja. En ik denk dat het met de tijd makkelijker wordt als je en beter inzicht krijgt of meer inzicht krijgt in... Nou ja, waar hecht jij nu echt waarde aan? Kijk, ik hecht bijvoorbeeld veel waarde ook aan tijd met Jossen samen. Dus ik ga niet mijn hele weekend stampens vol plannen... dat ik hem niet zie. Want door de week zijn we ook gewoon allebei druk aan het ondernemen. Alleen als ik voorheen... ja, weet ik veel wat ik belangrijk vind. Zeg maar, ja, Als je dat niet weet, dan is het heel moeilijk om dat soort keuzes te maken. En ik denk ook dat leer je gewoon gaan weg. En waarschijnlijk over twintig jaar kijk ik naar de ik van nu en denk ook van... nou, er waren ook nog rare keuzes. Of hè, toen werkte het goed, maar nu zou ik dat niet meer doen.
0: Nee, maar ik denk ook wel dat dat juist zit in dat... je soort van evalueert of reflecteert of bepaalt... wat voor jou nu belangrijke ja. dingen zijn. Maar dat het prima over een jaar of twee jaar of over tien jaar... dat het weer compleet anders is. Ja. Dus dat dat altijd ook meebeweegt van jouw levensfase... of waar je op dat moment in je leven staat met dingen die je belangrijk vindt... en waar je dan eerder ja op zegt of eerder nee op zegt.
1: Ja, je prioriteiten, die veranderen. Ja. Alleen ik denk dus dat het belangrijk is... dat je wel inzicht hebt in die prioriteiten. En bijvoorbeeld toen ik 16 was, had ik dat niet.
0: Nee. Want ja, dat is wat je brein ook is. niet ontwikkeld nee, natuurlijk. Nee, je bent gewoon om... nog
1: aan het vormen... en je, je probeert ook maar overal bij te horen. En uh, dat is gewoon hoe het gaat. Ja. Maar dat is denk ik wel een van de grootste redenen... waarom nee zeggen zo moeilijk is. En niet weten wat je zelf belangrijk vindt. En de angst om anderen teleur te stellen... of ergens niet meer bij te horen... Of van wat vinden mensen dan van me? Dat is ook, okay. als je zegt, ik ga stoppen met alcohol drinken. Ja, als je dan op vrijdagavond afspreekt en dat is de eerste keer, dan denk je al van, nou, hoe ga ik dit nou weer doen? Ja. Wat zullen ze wel niet van me denken? Ze gaan me sowieso forceren om toch dat wijntje te drinken. Ja, zo, ja. zo gaat het gewoon. Tot je beseft, ja, weet je, het maakt mij niet uit. Ik drink niet, ofwel, of één glaasje. Dus accepteer het maar, zeg maar, als omgeving zijnde.
0: Ja. Ja, maar dat heeft ook wel weer te maken... met hoe sterk je dan in je schoenen staat ja. natuurlijk. En dat gaat dan ook met de tijd. En dat kan niet op... Nou, ik, in, dat kan misschien wel voor mensen. Maar op 16-jarige leeftijd is dat een grotere uitdaging... dan dat je ouder bent. Ja. Omdat je, je stel, jezelf steeds beter leert kennen als het goed is. Ja, ja precies.
1: Ja. 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 ja, misschien is het dan ook nogal interessant... om verder in te gaan op dat nee zeggen. Want ik vind zelf dat ik daar nu wel goed in ben. Ik denk dat jij er ook goed in bent... Van wat, wat we daarin dan anders hebben gedaan. Of hoe dat is ontstaan. En ik, ik heb nu zelf niet zo 1, 2, 3 het antwoord. Misschien jij wel.
0: Nou ja, ik had daar ook wat over opgeschreven.
1: Wat fijn, die aantekeningen.
0: Ja, dat is altijd handig. <laughs> oh ja. ja, ik had het even onder het kopje. Balans APK-keuring. Okay. Een soort van, <laughs> ja. wat, wat is je, je keuring om in balans te komen? En dat had ik opgeschreven. van, nou, De eerste stap is dus uh, slaap. Dat lever niet in op slaap voor mij. Tweede ding is wat ik dan vraag is wat vind ik nu het meest belangrijk. Dat is ook wat jij net zei van, hè, wat zijn nu de belangrijke dingen op dit moment van mijn leven waar ik veel energie in wil stoppen. Nou voor ons is dat food charts, mm -hmm. uh, relaties, sporten. Uh, sporten, ja ook.
1: Ja, ja, vind ik wel.
0: En dat je dus aan de hand daarvan bepaalt van hè, wat vind ik belangrijk en dus ook van waar krijg ik energie van en dat je zoveel mogelijk keuzes maakt op dat gebied om vaker ja te zeggen wat zijn keuzes waar je energie van krijgt... en wat zijn keuzes die jij belangrijk vindt... of gebieden die jij belangrijk vindt... waarop je vaak ja zegt. Als je ons aan jou vraagt... van gaan we vanavond lekker samen eten... Ja, dan zeg je ja, ja. waarschijnlijk. Maar,
1: hè, want dat is dan van oké... Okay, dus je zegt vaker ja daartegen... maar als je dus heel veel moeite hebt met nee zeggen... want een ja tegen jezelf betekent ook een nee tegen een ander. Ja. Hoe train je jezelf er dan in... om dat eigenlijk makkelijker te maken? Ik denk dat dat een goede vraag is... Voor degene die moeite hebben om nee te zeggen. van Hoe hebben wij dat nou stap voor stap aangepakt? Of ja, stap voor stap, maar meer wat heeft ons erin geholpen? En we benoemen natuurlijk al hè, inzicht krijgen. Wat vind je belangrijk? Sterk in je schoenen staan.
0: Nou, ik denk dat dat het antwoord is.
1: Ja, ik denk het eigenlijk ook.
0: Ik denk ook niet dat je verder hoeft te zoeken dan dat. Als je zelf een goed beeld krijgt van wat je belangrijk vindt in het leven, dan is dat ook je filter om, om keuzes te maken. En ik denk wel dat naarmate je ouder wordt, dat heb ik niet eens te zelf ervaren ga je steeds minder aantrekken van wat andere mensen over je denken... of wat andere mensen over je vinden. Omdat je ook beseft dat iedereen toch ook heel veel met zichzelf bezig is.
1: Ja, ja dus ook dat stuk wel zelfvertrouwen en eigenlijk zelfkennis, inzicht... überhaupt mensenkennis, dat helpt gewoon wel.
0: Ja, ja, ja. En, dat, en dat veel te inzetten van als ik bepaalde dingen belangrijk vind... dan moet ik daar wel naar luisteren. En dan moet ja. ik daar op, taal, op basis daarvan moet ik keuzes gaan maken ja. voor mezelf. Ja. Uh, dat is ook de reden waarom ik toen met die, ja, dat was dan weer acht jaar geleden of zo, zat ik in een vriendengroep. Ja, en dat ging gewoon niet de goede kant op. Mm. En toen wist ik wel in dat moment van oké, okay, daar moet ik afstand van nemen. Ja. omdat ik weet dat het, ja, dat was niet be meer belangrijk voor me om daarmee op te trekken.
1: Ja, zo wilde jij niet soort van je tijd invullen, of ja. tenminste je energie aan. Uh, ja. Ja
0: dat er toen veel meer andere prioriteiten gingen ontstaan... of naar nou, aandachtsgebieden. Hè? Toen hadden we natuurlijk het oprichten van uh, onze eerste start-up. Ja, daar wilde ik veel tijd in stoppen. Ja, dus wat jij dan zegt, ja, als je tegen het ene ja zegt... moet je tegen het andere nee zeggen. Dat, en dat kan voor mensen een grote stap zijn. Maar als je zelf echt weet dat dat keuzes zijn die jij belangrijk vindt... denk ik wel dat je die keuzes moet maken.
1: Ja, ja en soms duren die keuzes ook wel even. Tenminste, dat heb ik zelf ook wel toen... Uh, ik in Den Bosch dan ging studeren. Toen zat ik nog op synchroonzwemmen in Gouda drie keer in de week. En ik vond dat gewoon wel echt heel leuk. Maar op een gegeven moment ging het niet meer. Want ik kwam pas laat thuis uit school, weet je wel, uur reizen. En dan was ik alweer te laat voor de training. Dus dan, tenminste, soms stel ik dat soort keuzes nog wel eens uit. Hè? Van die knopen doorhakken. Gewoon omdat je denkt, ja, wel niet. Hè? Terwijl van binnen weet je al wat de beste keuze is. Uh, dus ik, ik denk dat het ook niet per se erg is als je soms iets langer erover nadenkt. Tenminste, dat is ook gewoon logisch. Want het zijn soms grote keuzes. Ja. Ja, um, je had het net over die balans APK ja. eigenlijk. Ik denk dat we zo wel willen gaan afronden vanwege... Nou ja, we willen toch de aflevering een beetje kort en toegankelijk houden.
0: Nou, ik wil echt nog wel één onderwerp aanhalen ja, hoor. Dus okay, oh, nou dat ja, dus ook. Oké, dat zijn er twee. Of het niet is uit. dezelfde. Weet je, als het waardevol is voor ja. mensen, dan blijven mensen toch luisteren.
1: Dat klopt. Oké. Okay. Wil jij eerst? Nee. Ik ga eerst.
0: Ik <laughs> ga van nee zeggen. Ja, heel goed, heel goed.
1: Ja, wij zijn natuurlijk ook wel lekker van het praktisch maken... En wat ik altijd interessant vind om te horen is wel wat mensen nou concreet doen om bijvoorbeeld in ieder geval een balans te creëren. En dan doe ik niet op keuzes maken aan de hand van je energie, maar gewoon bepaalde gewoontes die je hebt, routines. Uh, dus je hebt slaap al benoemd bijvoorbeeld, maar wat zijn voor jou nu nog andere dingen waardoor je zegt, dat zijn eigenlijk mijn basiselementen om in ieder geval voor die balans te zorgen. He, dus je hebt gezegd sporten, op zaterdag of vrijdagavond niet zoveel doen. Zijn er nog andere dingen? Of zeg je nou, dat is echt wel voor mij de basis.
0: Nee, ik, ik heb meditatie. Oh ja. Uh, dat doe ik altijd ochtends. Ja. En ik denk niet zozeer dat het concrete acties zijn... maar ik probeer, zeker in het laatste jaar... probeer op de momenten dat ik... geen nieuwe prikkels hoef te ontvangen... dat ik het ook niet ontvang. Dus ik... Uh, op het moment dat ik even niet werk... of ik ben ergens naartoe onderweg of, of wat dan ook dan zet ik dat moment niet weer in voor nog meer nieuwe prikkels... maar dan zet ik juist die kleine rustmomenten in... om mezelf in balans te brengen. Mm -hmm. Dat is het meer.
1: En hoe doe je dat dan? Door niks te doen. Ja, door je telefoon bijvoorbeeld weg te... Ja,
0: ja telefoon weg te leggen of uh, ik ga ook goed op muziek. Ja. Dus om een, een muziekje aan te zetten. Ja. Maar ook weer dan niet een podcast of wat. Dus geen nieuwe, prikkel, geen nieuwe vormen van informatie. Mm -hmm. dat, dat zijn eigenlijk wel de dingen om mijn energie gewoon in balans te krijgen... En dus ook gewoon die, die wandeling uh, tussen de middag. Uh, gewoon als we hier op kantoor zijn. Dat zit er eigenlijk altijd wel ingebakken. Ja. Als we voelen dat we het nodig hebben, nog een extra wandeling. Maar niet. Ik spreek niet bepaalde vaste dingen met mezelf af. Van, Oh ja, dat, want dan kom ik in balans.
1: Nee, precies. Maar je doet het dus wel onbewust.
0: Ja, dat wel. Ja. Maar ik luister op wel rust, van of, maar... Wel op basis van of ik het wel of niet nodig heb. Ja.
1: Ja, precies. Want ik kan
0: me ook nog wel dat moment herinneren... dat uh, nou, Sanne, een van onze collega's ook, die <coughs> gaf dan ook aan van... Hm, ik zou best wel de behoefte hebben om vaker even een rondje... om het gebouw te wandelen. Maar als ik dat op dat moment niet voel... of als ik voel dat ik dat niet nodig heb... omdat mijn energie gewoon goed is, dan doe ik dat dan ook niet. Mm -hmm. Dus dan is... ik wil dan ook niet aan de verplichting zitten van... Oh, ik, ik ga dan vaker wandelen. Nee. nee, als ik het niet nodig heb, dan doe ik het niet. Nee. En dat is een beetje hoe ik de laatste tijd veel meer naar dingen kijk... Van als ik voel dat ik bepaalde dingen niet nodig heb... dan doe ik ze ook niet. Ja. Want ik wil het niet aftikken als een ding van... ik doe dit om in balans te komen. Nee, ik doe het op basis van... als ik mij even wat onrustig voel... dan ga ik wat gas terugnemen... en dan ga ik even geen nieuwe prikkels ontvangen.
1: Dat vind ik wel een interessante. Ja. Want... kijk, wij zijn natuurlijk wel van preventie. Zo van, je wilt keuzes maken... om eigenlijk te voorkomen dat je onrustig of moe bent. Laat ik het zo zeggen. Eh, want hoe je hem nu zegt is, als ik me onrustig voel... dan ga ik wandelen bijvoorbeeld. Ja. En ik, ik snap ook van, ja als je in een lekkere focus zit... en iemand vraagt om te wandelen en je denkt... ja, ik zit er nu zo lekker in, dus ik ga niet. Dat is natuurlijk ook prima. Maar ik weet bijvoorbeeld van mezelf dat... Kijk, soms op momenten... mijn vaste sportavonden zijn dinsdag, donderdag en zaterdagochtend. Dus dinsdagavond, donderdagavond, zaterdagochtend. En soms heb ik geen zin voor dat moment. Alleen ik weet... Dat ik soms mezelf wel die schop onder mijn kont moet geven. omdat ik anders dat uur ga invullen. bijvoorbeeld met werken of iets anders. En ik weet gewoon daarna voel ik me beter. Dus dan is het meer preventief dat ik weet. als ik dit doe, dan voel ik me sowieso beter. Terwijl ik misschien op dat moment. er niet per se zin in heb of zo. Of denk, ja, dit is nou. Uh, ik heb het nodig. begrijp je, maar ik. Ja, maar in...
0: gaat het dan over balans? Of gaat het gewoon meer dat je met jezelf dingen aanspreekt. die jij afspreekt die je belangrijk vindt? Nou, voor mij... Zet je, zet je die keuzes in, zet je bijvoorbeeld die sportschool in voor... Dat heb ik echt nodig, want dan heb ik balans. Dat is wel ja. een interessante. Ja. Hm.
1: ja, dus in die zin is het wel nodig. Alleen, ja. zeg maar ook in weken dat ik het niet nodig heb, doe ik het wel. Omdat ik weet dat het preventief zorgt voor een fijne balans. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja, zo. Ja, oké. Okay. Nee, maar dat, dat heb ik natuurlijk ook wel. Ja. Want ik spreek wel met mezelf af, ik wil twee keer in de week naar de sportschool en ja. dat hoeft niet meer de zes keer te zijn die je tien jaar geleden wa uh, was, omdat ik ook heb gemerkt van als ik twee keer ga, het herstel is doet echt wonderen ook voor je lichaam. Ja. Dus dan heb je ook nog, wat dat betreft weer daar een betere balans in. Nee, dus oké, okay, dat snap ik wel. Dat je, ja. dus maar ja, ja. waar ik een beetje meer aan zat te denken was, als we even terugkijken naar acht jaar geleden, helemaal dat ik met die tijd bezig was van persoonlijke ontwikkeling en hmm. routines. Ja, <laughs> zag ik het wel steeds meer als een soort van vinkje van... oh, dit heb ik gedaan, mm. dit heb ik gedaan. Ja, of Een routine, ja, ja. dit heb ik gedaan. Oh, nu ben ik, uh, ik zorg nu goed voor mezelf. Terwijl ik nu wel steeds meer achterkom van... is dat echt nodig? Of moet ik gewoon echt luisteren naar hoe ik me voel? Ja. Voordat ik bepaalde dingen doe?
1: Ja, ja, uh, ja. Moet
0: ik het als een plicht zien om... elke ochtend te mediteren, elke ochtend te journalen... Uh, elke ochtend per se dankbaar te zijn... en die drie dingen met mezelf af te spreken.
1: Nee, precies. Nee, dat, nee, denk denk ik sluit, niet. nee, sluit ik me aan. Want dan wordt het ook weer geforceerd... en kan het ook weer een teken van perfectionisme... of prestatiegedragachtige ja. dingen zijn.
0: Maar uh, die vraag die jij stelt van... ga je dan pas actie ondernemen... op, op het moment dat je je wat onrustiger ja. voelt? Dat vind ik wel interessant, want ja. ik denk wel dat ik dat nu wel steeds meer doe. Omdat ik toch op dat randje zit van... Ik vind werk heel erg leuk, dus ik ga gewoon door... totdat ik merk van, oh, dat gaat, ja. iets te veel. Ik moet weer even wat minder ja. doen. En dat is eigenlijk nu... Ik zit in die bovenste ja. regio van dat randje opzoeken... van waar ligt mijn balans daarin elke dag.
1: En ik denk dat dat, dat dat niet erg is, omdat je wel op de rem trapt... als je een soort van eerste tekenen van vermoeidheid of onrust of iets hebt.
0: Ja, maar dat is super belangrijk, Want als, ja. je, als ik dat niet zou hebben, ja. Ja, dan ben ik binnen de kortste keren licht eruit. Nou
1: precies, want dat is ook wat ik zeg, dat ik soms op vrijdagavond in slaap val. Kijk, je kan zeggen van ja, dat is, dat is geen goed teken. Ja. Maar ik, ik weet, ik, ik werk gewoon door de week hard. Ik vind dat fijn. Ik heb ook mijn, mijn pauze en rustmomenten. Maar ik, ik vind het niet erg om mijn vrijdagavond soort van op te offeren, om dan gewoon lekker te herstellen. En ik, ik, het is ook echt niet dat ik slaapwandelend mijn auto uitloop op vrijdagmiddag als ik thuis kom. Nee. Dat is ook overdreven, zeg maar. Maar ik denk dat het prima is als je er zelf oké okay mee bent... en wel die ruimte maakt om te herstellen van... nou ja, dingen die je batterij ook leeg doen laten lopen.
0: Ja, 100%. procent. Ja. Oké. Okay. Ja, maar... Ja. Dat, kijk, sommige momenten weet je dat, dat dat gebeurt. Dus op de vrijdag weet je dat de kans groter is... dat je vermoeider bent omdat je echt heel veel hebt gedaan... ook ja. in, in, die, in die week zelf. Ja. Maar ik denk dat we... Nou, zeker als ik gewoon naar mezelf kijk, moet ik meer loskomen van mezelf een bepaalde verplichtingen opleggen door bepaalde acties te doen.
1: Hmm. Ja.
0: Maar meer gewoon heb ik op dat moment behoefte aan meer rust pakken, dan moet ik dat op dat moment doen. Ja. En, zolang dat, en gelukkig hebben wij die flexibiliteit dat we dat kunnen doen. Want we hebben ook nog zelf ook geen kinderen bijvoorbeeld. Mm. dus ook weer een hele andere situatie. Ja. Als je dat op dit moment dan wel hebt. Want dan kan je eenmaal niet zo flexibel zijn. Van, nou, zelfs als dat je die arts weer bent. Ja, ik, soms bepaalt je situatie <laughs> ja. dat je niet zo flexibel kan zijn. Maar wij kunnen dat gelukkig wel. Dus ja. kunnen we sprinten, maar ook goed herstellen. En dat is denk ik wel mijn algemene mindset op dit moment. Gewoon hoe ik nu in het leven sta. Ja. Want ik weet dat ik door de wezen kan ik echt flink sprinten. Ik moet ook in het weekend, moet ik dan echt uh, herstellen, rust nemen en het liefst helemaal niks doen. Ja, en dan maakt het ook niet uit dat ik een hele bank op de bank lig, want dat gebeurt ook echt bij mij. Dat ik de hele dag niks doe. Ja, dat is voor mij dan het herstel.
1: Ja, ja en ik moet wel zeggen, als ik dan naar mezelf kijk qua balans, dat ik eigenlijk geen enkele doordeweekse avond iets inplan. Soms is het wel, nee. maar gemiddeld gezien niet. Dus dit, want misschien ja, het, komt... het sporten dan. Nee, precies. Dus dat, maar dat is wel echt niet. De
0: groepsles, want ja. dat is wel ja. een soort van... toch een verplichting, want je een vaste ja. tijd.
1: Nee, dat klopt. Maar dat, dat voelt wel echt als tijd in mezelf investeren... en ontspannen en opladen. Want ik laat daar wel echt van op. Voorheen was het ook niet, want dan deed ik iets in de sportschool... waar ik eigenlijk geen zin in had. Bijvoorbeeld. Ja. Maar nu hou ik op dit moment heel veel energie uit die lessen. Dus dat is ook echt iets waar ik negen van de tien keer naar uitkijk... en zin in heb. En dat voelt als oh, een cadeau aan mezelf. Maar... Kijk, het komt nu misschien ook over dat we soort van heel de week werken... en dan in het weekend op adem komen. Maar dat wil ik ook weer niet zeggen. Want ik nee. heb elke avond dat ik even lekker met een boekje op de bank zit. Of ja. gewoon een theetje drink en met Josse bijklets. Of sowieso, het eetmoment is altijd echt eten. Dus zonder scherm eten. Hm. Het koken ook, bewust koken. Dus in die zin... Tenminste, dat is iets voor mij. Eigenlijk het hele avondritueel. Uh, soms met sport en soms zonder. Is ook wel echt een, een groot oplaatmoment. Dus dat is, denk ik, als ik kijk naar hè, wat, wat zorgt bij mij nog meer voor balans, dan zijn het ook wel echt die avonden. Ja. En soms voel ik mij door de week meer opgeladen dan in het weekend. In de zin van, dan laat ik meer op, omdat er gewoon een fijn... Ik heb een fijn ritme in mijn dat dagen. Het zit meer regelmatig ja. in, ja. Dat, dat merk ik soms wel. In het weekend vind ik het soms lastiger, omdat ik ook meer moet nadenken over de keuzes die ik dan maak. Terwijl ik weet in, door de week gewoon, oh, ik sta lekker op tijd op, hetzelfde ritme. Uh, ja. ja, dus dat vind ik ook wel fijn. Jij had nog iets anders ook, Ja,
0: ik zat meer nog te denken aan hoe we het dan hier op uh, kantoor ook doen. Um, in de rol als ondernemer of als manager denk ik dat het... Hey, natuurlijk heb je ook als, al ben je een leidinggevende of een ondernemer, dan heb je nog steeds dezelfde verantwoordelijkheid als alle andere mensen. en Dat is dat je goed voor jezelf moet zorgen en voor je energieniveau. Ja. Maar ik denk als bijkomende rol is dat je ook, en dat doen wij ook natuurlijk als ondernemers met, met een kantoor dat je ook nadenkt over wat voor omgeving creëer je voor anderen... zodat ze ook goed hun energie kunnen managen. Ja. Um, en daar wilde ik even wat dingen over uitlichten... van hoe wij daarin steeds meer dingen doen... om die juiste omgeving te kunnen creëren. Om andere mensen het gevoel te geven van... je hoeft niet altijd op en top te presteren. Ja. Want het, wij vinden het belangrijk dat je eerst aan je eigen energie... en je eigen gezondheid denkt. Want dan weten we dat je beter kunt presteren. Ja. Wil jij daar
1: ja, dingen zeker. over delen van
0: hoe wij... Misschien dingen die wij als vanzelfsprekend zien... maar niet zozeer vanzelfsprekend zijn voor de meeste organisaties. Ja. Met hoe we dingen aanpakken.
1: Ja, ik denk dat het eerst goed is om te vertellen dat wij nu... zeg maar een jaar en drie kwart jaar... dus nou, tegen de twee jaar aan een kantoor hebben. Ja. En dat in het begin wij ook niet per se die balans zo goed hadden. Uh, in de zin van wij houden van lekker hard werken en... Ik geloof heel erg dat als je bij ons komt werken, dat dat, dat ook zichtbaar is. Dat wij we houden van knallen en doorgaan en uh, kom op. Uh, weet je wel, zo, dat is wel ons mindset. Ja. En ik denk als broer en zus kliek, als je daarbij komt, is dat ook misschien weer wat anders dan dat je bij twee onbekenden, zeg maar, terechtkomt. Um, maar we hebben gedurende, nou zeg, ruim anderhalf jaar wel dingen ontwikkeld of hè, ons zelf ook aangegeven van ja. Stralen we uit wat we willen uitstralen? We staan hier en hiervoor dus doen we dat ook? Ja. Dus daardoor zijn er wel een aantal dingen veranderd... waardoor we meer nou, ook uitstralen hoe we het voor ons zien... en wat we belangrijk vinden en wat we willen uitstralen. Um, dus nou, één voorbeeld, hè, dat noemde je al, is die, die lunchwandeling. Die zit er bij ons standaard in. Dus we gaan altijd eerst echt lekker uitgebreid lunchen... gewoon een half uur en dan nog een half uur wandelen... Dat is eigenlijk vaste prik en dat, dat weet. En dat mag ook veertig ja, minuten in wandelen band zijn. Het is niet
0: half uur dit, half uur dat. Nee, dat, precies. Nee, maar dat is ook goed om te, ja. dat was, ja, te vertellen, toch? Ja.
1: Ja. Nee, dat is een goeie. Want inderdaad, ik ken ook organisaties... waar je in een half uur weer achter je broom zit. Maar dat, nee, dat is het hier nee, niet. Nee, ja, ik
0: heb ook in mijn stageperiode... Uh, dat is ook alweer tien jaar geleden... maar daar had ik echt een leidinggevende... en die stond dan om half twee... want dan hadden we hadden van één tot half twee hadden we pauze. Oh ja. Dan was het echt zo, ja. hè?
1: Om ja. half twee... Voor degene die kijken, Jordi kijkt nu... Of die niet kijken, Jordi kijkt op zijn arm, op ja. Het horloge. Ja,
0: dan moeten ze maar kijken.
1: Ja. Op YouTube kan je kijken, ja.
0: <hijs> maar, en, en dat waren ook de eerste signalen voor mij van... Ja, maar dat wil ik in ieder geval laten. Als ik in zo'n ja. positie kom, wil ik dat niet. Want... Nee, dat klopt. Maar dat is dus even... Oké, okay, dus dat, hè, de, ja, de lunchwandeling. Om even niet te veel af te wijken.
1: Um, ja, kijk, verder is het ook wel zo. We hebben hier geen tijden van je moet er zo laat zijn... of je, je moet zo laat weg. Zelf ben ik er meestal op een vaste tijd. Maar soms kom ik ook een uur later. Als ik, weet ik veel, daar zin in had. Of als er file is, die komt wijken of wat dan ook. Uh, en dat geldt ook met het naar huis gaan. Dat was toevallig, toevallig laatst nog dat... Uh... Nou, dan zei je ja, mijn focus is gewoon weg. Weet je, ik ga naar huis. En als ik dan nog wel weer focus heb, dan pak ik het nog even op. Of niet, of later, of nou, wat dan ook. Dus heel erg die, die flexibiliteit wel in je eigen tijd indelen. Als er geen meetingen gepland staan. Hè? Want doe je als we om drie uur een afspraak hebben en jij zegt om drie uur na, weet je, mijn focus is niet goed. Dat werkt niet. Nee, dat gaat gewoon niet. Je maakt ook <laughs> afspraken met elkaar, dus ja. daar, daar moet je wel aan houden. Ja. Um, daarnaast wat we regelmatig doen, is sowieso inchecken met elkaar. Dus eigenlijk altijd wel als we op kantoor komen... gewoon even van, joh, uh, lekker slapen. Of hoe uh, ja. is het, hoe voel je je? Dus dat is ook wel echt iets wat we... Nou, wat eigenlijk als vanzelf gaat. Sowieso die open cultuur vinden we heel belangrijk. Ja,
0: en ja, we zeggen het nu wel even tussen neus en lippen door. Maar ik denk dat het echt heel waardevol is voor mensen... om dit ook te horen. Dat, ja. we, dat we dit op dagelijkse basis ook doen met elkaar. ja Dat we er even een moment ook voor vrijmaken om dat te doen.
1: Dat klopt, want dat is echt wel heel belangrijk. Ja. En, en soms zie je ook gewoon wel aan iemand van... oh, die... Uh, nou, heeft een onrustige nacht gehad of die is moe of wat, weet je wat is er. En soms is het ook van joh, geen behoefte om te delen of wel. En dan kunnen we er even op ingaan. Dus heel erg die, die, die open cultuur. En nou ja, ook, dat is ook denk ik een hele belangrijke. Als het met jezelf even wat minder gaat of nou nu ik voel me niet 100% fit. Weet je, dat kan ook gewoon benoemd worden. En het is dan niet van oh, ik doe wel alsof het goed gaat en thuis uh, ben ik helemaal uh, bij wijze van... Um, kapot, zeg maar zo. Dus, dus heel erg die open cultuur, inchecken bij elkaar. En sowieso hebben we eens in de... Nou, niet echt een vast moment, maar meestal sowieso eens per kwartaal... wel echt een grotere meeting, dat we echt even met elkaar zitten van... hoe vinden we het gaan, het werken, het samenwerken, uh, waar liggen verbeteringen? En soms is een verbetering ook gewoon inderdaad wel... joh, ik voel uh, dat die pauze zo gehaast gaat, kunnen we dat niet iets meer zen maken? Of even een koffiemomentje af en toe, dus... Als wij reflecteren, reflecteren we niet alleen op het werk en de doelstellingen, maar ook heel erg op hoe werken we samen. Uh, voelen we dat het een vertrouwde omgeving is om dingen te delen? Dus heel erg dat soort dingen open, spreekbaar maken ja. met elkaar, om, om eigenlijk ook dat vertrouwen en die veiligheid te, te waarborgen.
0: Ja, ja. Gelukkig is dat wel vrij snel ontstaan ja. met uh, de kantoorlocatie die we hebben. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat het echt een uitdaging is voor bedrijven om het. Nadat je bijvoorbeeld al tien jaar bezig bent op een bepaalde manier... om dan nieuwe dingen toe te gaan voegen. Wat wij dus wel aanbevelen ook met de wat ja. we doen. Maar ik denk dat wij wat dat betreft dan wel in een soort van goede positie zitten. Dat we gelijk al dingen eigenlijk doorvoeren nee, uh, vanaf maar, ja. het eerste moment. Maar dat we ook nog... Uh, ik haalde net natuurlijk aan hè, dat uh, een van onze collega's dan aangaf van... nou oh, Ik vind het ook wel lekker om gewoon een extra rondje te wandelen om dat gebouw. Uh, eerst zei ik van... Ik heb er geen behoefte aan, dus ik doe het niet. Maar ik heb ook wel momenten gehad waarop ik het toch wel heb gedaan... om wel ja. uit te stralen, ook als leidinggevende of gewoon als oprichter... dat het belangrijk is om die extra wandelingen te doen. Want het, als je het zelf dan niet doet... Ja. dan zorgt het toch ook weer voor een soort van andere verwachtingen bij, bij medewerkers. Ja. Hè? Omdat, ja. Dat zeggen we natuurlijk ook, van uitstralen wat je zelf belangrijk vindt. Dus ik denk dat je daar ook prima als leidinggevende dan... in ons geval gaan we daar ook in mee.
1: Ja, ja maar dat is ook belangrijk inderdaad. Ja. Je moet het wel zelf ook naleven, want ja. je kan zeggen van... ja, maar ik vind het echt prima als je een uur pauze neemt. Maar als je zelf nooit pauze neemt, hoe kan dat dan als prima voelen? Ja. Weet je wel van, ja, maar... Ja, dat, dat, en, en ook dan hè, kan je het gewoon weer uitspreken. Want dat is wel ook ja. wat hier gebeurt. Van stel, wij nemen een keer geen... ja, we nemen wel altijd lunchpauze, maar we wandelen een keer minder. Dan hebben we dat ook gewoon besproken van, joh... Uh, als ik dat wel doe is dat oké okay. ja prima weet ja. je uh, ieder zijn eigen energiebalans zeg maar ja dat, ja, dat, nee, is, dat is het zo
0: en, en iedereen werkt gelukkig ook anders ja um, en dus kan je daar prima andere keuzes op maken als als persoon zijn in ieder geval in onze organisatie
1: ja nou ja en jij zei van het is heel lastig om hier als organisatie verandering in te maken en ik ben het er mee eens dat dat als je heel de organisatie in één keer mee wil krijgen, dat is heel lastig. Maar ik denk wel dat je als individu... Ja, maar
0: de vraag is of dat inderdaad moet. moet... Nee, precies. Ja. Of als... moet dat vanuit de individuen komen? En, ja. en moet er in ieder geval open worden gestaan als mensen iets aandragen... waardoor ze aangeven dat ze daarmee beter kunnen werken?
1: Eh, dat, dat is het. Want Toch? Je hoort nu heel veel van, ja, er komen mede... jonge medewerkers met heel veel hoge eisen. Eh, ze willen langer pauze of dit, of uh, wat eerder naar huis... Ja, kijk, ik denk dan, als dat de medewerker helpt... om beter te presteren of om meer rust te ervaren... waardoor uiteindelijk de prestaties verbeteren... en het kan in de agenda, het kan met de functie... ja, wie ben jij dan om te zeggen... ja, maar die, dat half uur betaal ik je ook nog... dus uh, ga maar naar je scherm staren, want uh, je moet hier wel zijn. Ja, dat, dat, ga, dat... Ik zie dat niet als een werkend iets in deze tijd, laat ik het zo zeggen. En ik denk juist als je, als iemand komt met... Yo, weet je, ik vind het echt fijn... als ik rond de lunch even een half uurtje kan wandelen... want ik weet dat dat mij helpt. Ja, ik zou echt, ik zou gaan klappen van... bravo, je, je, dat je dit inzicht hebt en het aangeeft. En, ja. weet je, moedig het aan. Want medewerkers die zichzelf goed kennen... en bewuste keuzes maken... ja, die moet je wat mij betreft echt... Uh,
0: het begin met luisteren ernaar. Nou ja, dat is en, het. En, en dat is voor ons wel makkelijk praten, omdat we dus... Daar doelde ik net op, van, omdat we dit vanaf het begin af aan... Omdat we dat zelf heel erg belangrijk vinden. Dat mm. we luisteren naar wat vinden de mensen met wie we samenwerken. En, en wat dragen zij aan of hoe staan ze in bepaalde dingen. Maar ik weet ook gewoon, en omdat we bij zoveel organisaties komen... En ook hele grote verschillen daarin zien... Ja dat het voor heel veel organisaties echt een uitdaging al is... om in ieder geval die eerste stap te zetten... om te luisteren naar wat medewerkers aangeven. En vaak nog een stap daarvoor... dat medewerkers niet eens iets ja, durven aan te geven. Dat en, komt. en daarom denk ik dat er echt bij organisaties... een grote uitdaging daarin zit. Als je ja. eenmaal zo'n cultuur hebt... waarin iedereen dingen voor zichzelf houdt.
1: Ja, dat klopt.
0: En, en, en dat is ook wat wij gewoon echt nog... Nou, in 80% van de gevallen meemaken ja. bij organisaties...
1: Ja, en wat ik daar wel het, het mooie aan vind... is dat ongeacht jouw positie... je kan hier iets in doorbreken. Ja. En dat voelt misschien spannend... maar ik heb wel ontdekt... op het moment dat jij een visie op iets hebt... of weet dat iets voor jou werkt... of ergens durft te gaan staan... en je spreekt dat uit... misschien krijg je in het begin ook reacties van... oh, heb je die troela weer die, uh, die moet pauze hebben? Dat is prima. Weet je, dat soort reacties moet je natuurlijk kunnen, kunnen dragen. En, <laughs> en Ja, die troela komt <laughs> ze weer, hoor. Ja. Maar... Het is wel zo, als je iets uitschaalt wat, wat werkt voor jou en die keuze maak je bewust, dan zal je merken dat mensen op een gegeven moment het zien als inspiratie van: Oh, weet je, en als je gewoon alsnog je werk kunt doen, ja, wat, is, wat is dan het probleem?
0: Ja. Ja. Maar goed,
1: het is, het is inderdaad makkelijker praten, want het zit gewoon heel erg in het systeem. Maar wat ik hier wel mee wil geven, is of je nu manager bent, werkgever, medewerker, spreek jezelf uit. En dat is. Alweer heel makkelijk gezegd. Ja, maar probeer iemand in de organisatie te zoeken of een collega waar je heel nauw mee samenwerkt om het wel te bespreken en dan niet alleen maar zeuren, want dat heeft geen zin, maar focus op het positieve. Dus joh, misschien kunnen we dit eens met elkaar proberen hè? in plaats van ja, we mogen weer geen uh, pauze. Nee, kijk naar wat, wat kan er wel of wat, wat kun je openbreken of zo. Ja, want die negativiteit hebben we allemaal niks aan.
0: Ja, misschien is dit wel weer een tegenstrijdig uh, advies, maar wat mij ook te winnen schiet is. En als je dit zelf ook luistert, ook als medewerker, en je weet dat je niet zoveel invloed hebt op bepaalde dingen, omdat dingen nou eenmaal zo gaan of zijn geregeld in de organisatie, probeer het gewoon eerst voor jezelf uit in stilte om... Ja, Als ook, je ook. merkt van, ik heb het even te druk, doe gewoon even vijf minuten even, even niks. En kijk of je daar beter... Dat kan altijd, wordt. weet je. Weet want je? Dat is dat, dat ja. dus ook een eerste stap die je altijd zelf kunt ondernemen.
1: Is zo. In plaats van geforceerd naar je scherm blijven staren... Ja. ga even naar de vogels buiten kijken.
0: Precies. Je hoeft ook niet gelijk iedereen nee, te betrekken... met dingen die jij op dat moment waarneemt of waar jij mee zit.
1: Ja, nee, dat vind ik een goede. Ja. En dat kan ook al zo simpel zijn als... als jij heel, heel erg gejaagd of iets voelt... zeggen we ook in onze keynote... als je naar de wc gaat, dan laat je je telefoon op je bureau liggen. Weet je, pak dat soort kleine momenten ook... om gewoon even op te laden of ja. te ontspannen. Of in te checken bij... hé, hey, hoe voel ik me eigenlijk? Een zes? Hmm. Oké, okay, waar behoefte aan?
0: Precies. Er zijn ook heel veel dingen die je prima... als eerste stap op jezelf ja. kunt doen... voordat je andere mensen erbij hoeft te betrekken. Ja. Of dat je gelijk naar een leidinggevende gaat... om te zeggen dat je bepaalde dingen als, graag anders wilt zien. Precies. Er zijn ook genoeg mini-stapjes... die je op jezelf kunt ondernemen. Ja, goeie. Um, ja, dus we hadden het hè, over dus meer, vaker wandelen... meer flexibiliteit in... Nou ja, bijvoorbeeld een uurtje later op kantoor komen... als je denkt van, nou, ik... Uh, ik heb dat uurtje nodig, want dan kan ik beter presteren. Mm -hmm. uh, ik moest ook wel gelijk dan denken toen jij dat zei... Van, uh, dat wat wij als broer en zus dan uitstralen... Hè, dat we daar heel erg op moeten letten natuurlijk. Ja. En ik weet ook, in het begin van de kantoorperiode... waren wij heel erg blij als broer en zus... dat wij een kantoorruimte hadden na drie jaar thuiswerken.
1: Ja, covid. Nou, en
0: nee, covid ook. <laughs> dat kan ook natuurlijk gelijk achteraan. Um, en toen had ik wel die mindset van... oké, okay, ik ben hier elke dag op kantoor aanwezig... Hè, van maandag tot en met vrijdag... als we geen andere externe afspraken hebben. Uh, maar je mag zelf... Hè, als je zelf thuis wil werken, dan mag dat prima. <laughs> ja, ja, ja. Dat hebben we gezegd. En, maar ook dat zijn we steeds meer nu gaan veranderen. Van nee, hey, als wij zeggen van je mag thuis werken... dan moeten wij ook zelf laten zien... dat wij dat soms ook doen. Want anders dan wordt die afstand te groot... met wat wij zeggen, maar wat wij zelf niet doen... Dus voelen medewerkers ook dat ze dat niet zo snel kunnen doen. En dat is ook de reden waarom ik in ieder geval ook in de laatste paar maanden... ook regelmatig de eerste twee uurtjes dan thuiswerk. Of soms een hele dag thuiswerk. Om ook te laten zien van ja, dat kan prima.
1: Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Okay. Maar dat is meer omdat... Ja, ik ben ook meer gaan thuiswerken. Ja, maar nou, één keer in de twee weken prima. <laughs> ja. Maar wel omdat ik zelf voel dat ik daar behoefte aan heb. En hmm. als ik echt... Super graag nog steeds vijf dagen naar kantoor zou willen, dan zou ik dat wel doen. Want ik ja. denk, als dat mij helpt om, om voor mij optimaal te presteren. Dus ik denk dat dat wel ja. een
0: balans vinden is. Ja, oké. Okay. Ik sta er dus iets anders in. Omdat ik me heel erg besef dat ik ook moet uitstralen van wat wij zelf zeggen: wat, wat kan. En. Mm -hmm. Ja, als wij bijvoorbeeld de hele week alleen maar op kantoor zouden zitten... en wat we dus in het begin deden en zeiden tegen de rest van... je mag ook thuiswerken als je dat wilt... dan merk ik toch dat mensen dat minder snel doen.
1: Nee, dat klopt hoor. Daar ben ik het ook wel mee eens. Alleen, ik denk, ik denk dat een balans wel zoeken is... balans, hè, tussen ook wat werkt voor jou.
0: Ja, ja dat zeker. Maar ik denk uh, in de rol van leidinggevende en ondernemer... Ja. dat we best wel die uitzonderingen kunnen maken... om dat dan toch wel te doen om dat voorbeeld te geven...
1: Ja, 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 ja.
0: Want we zien nu daardoor ook dat,
1: dat het makkelijker, dat gaat. Het makkelijker ja. gaat. Dus ja.
0: daar ben ik me wel bewust van. van de, ja, de keuzes die wij maken, die werken ook door op medewerkers.
1: Ja, ja dat is wel zo. Nee, ja. hey, dat klopt.
0: Um, en het laatste wat ik nog had, is stel ik ben bezig met iets om half elf avonds. Hè, want ik heb gewoon genoeg energie. Ik heb een hele goede balans. <laughs> ik ben lekker aan het werken om half elf avonds, Want dat, ja, mijn energieniveau is goed. Dus dan is dat geen probleem. Mm. Ik kom op een heel wild idee en ik denk, zo, dat moeten anderen ook weten. Ja, dan weet ik dat ik dat niet op dat moment ga delen met anderen. ja En ik denk dat dat ook een hele belangrijke is wat wij doen. Dat we zoveel mogelijk proberen om onze communicatie te kaderen... ja in, wel tussen dat 9 en 5. Dat is, dat is in ieder geval hoe ik daarover nadenk. En niet zozeer onderling naar elkaar toe, want wij weten dat die grenzen wat breder liggen. Maar in ieder geval naar mensen met wie we werken, dan probeer ik dat wel te kaderen tussen dat moment. Ja, dat klopt. Ook als ik het heb uh, met app developers hè, die, we, ja. die dan werken aan de app... dan probeer ik wel uh, tussen die periode te communiceren... en niet zo, bijvoorbeeld om nog een mailtje om acht uur te sturen. Ja, nee, dat heb um, ik ook wel. En ik, ja, we werken ook natuurlijk met Gmail... en uh, ik weet ook dat Slack, die heeft ook bepaalde functionaliteiten... Uh, waarop je dus een uh, delayed response kan doen... of een delayed message. Hm. Dus dat je kan inplannen wanneer een bericht wordt verzonden. Ik denk dat dat ook een hele handige tip is... Uh, dat je dat ook dan kan inplannen. Dus als je bijvoorbeeld s'avonds aan iets werkt... en je wil anderen daarvan op de hoogte brengen... dat je dan dat bericht al maakt... maar dat je het laat inplannen om een, ja. bijvoorbeeld... om tien uur s ochtends te delen in plaats van tien uur s avonds.
1: Ja. ja, nee, ik doe dat eigenlijk ook. Ik... Uh... Als ik s'avonds met iets bezig ben, ga ik niet anderen lastig, lastig vallen. Nee. En soms is ook de volgende dag hetgeen wat ik wilde vragen... sowieso alweer opgelost, weet je wel? Dus dat is ook wel zo. Ja. Ja.
0: Ja, ja. maar waar, waar ik op probeer te doelen is bewust zijn dat... ...dat je niet te veel buiten de ja, kantooruren nog communiceert... Niet onnodig in ieder geval. Nee. Want als mensen het lezen, dan krijgen ze het ja, op de het om, het ja om de op te reageren. Je weet ook bij jezelf hoe dat gaat. Dus ja. dan, daar probeer ik me ook bewust van te zijn. Dat ja. ik dat zoveel mogelijk minimaliseer en eigenlijk gewoon helemaal niet toe.
1: Klopt. Ja, en aan de andere kant, kijk, ik open mijn mail s'avonds niet. Dus het, het, je zou kunnen zeggen, het komt van twee kanten. Maar ik ben het er wel mee eens, dat de meeste meldingen staan toch aan. En s'avonds ga ik toch je mail, sommige mensen even checken. Dus ja, nee klopt, ik doe dat ook. Ja,
0: ja maar dat, dat is dus waar, waar ik natuurlijk mee begon... Hè? als ondernemer of leidinggevende van... je moet je eigen energie prioriteren... maar hoe creëer je dan die omgeving... zodat andere mensen dat ook kunnen doen? Ja. En daar draagt dit ook wel aan bij de, ja. die tijden van communiceren.
1: Ja, als je het zelf niet doet, dan doen anderen het mogelijk ook minder. Hè? Ja. Die zullen dan ja, dus ook niet denken om acht hebt, uur van... Nou, je hebt die verantwoordelijkheid
0: even, uh... als leidinggevende of als ondernemer... om ook daar bewust van te zijn van... hoe creëer je die omgeving? ja. Daar, uh...
1: Lead by example. Ja.
0: Ik zit nog even te kijken. Uh, nog een, een ander ding? Nee. Heb ik niet echt. Dat, en dat is goed, denk ik. Dat
1: is uh, zeker <laughs> goed. Om de balans voor de mensen... die kijken en luisteren ook erin te houden. Ja.
0: Ik, uh, ik wil wel even zeggen... dat ik het uh, een hele... lekkere vorm vind van podcast opnemen. Dat ja. we een bepaald onderwerp induiken... en dat we ja, gewoon lekker uitspreken over wat wij op, op dat gebied doen... en ja. hoe we over dingen denken. Eens ervaar je dat ook zo? Ja, misschien iets
1: persoonlijker ja. en uh, iets, ja, gewoon wat chiller of zo. Ja. ja, ik vind het ook. Ik vond het ook leuk. Ik weet we zijn volgens mij ook echt al wel lang aan het, uh, aan het woord. Maar ja, dat we zitten op de
0: drie uur. Je zit... <laughs> ja, we zitten drie en een half uur verder. Nou ja. Hoe laat is het? Ja, het is twaalf uur. Ik weet niet wanneer we zijn ja, begonnen. kwart voor
1: of zo volgens mij.
0: Ja, ik kan even checken hier zo wat, het...
1: wat de status is. Oké. Okay. En?
0: Eén uur en zestien minuten. Ja, dat bedoel ik. Ja. Okay. Kan je nagaan hè? Ja. Flow. Ja.
1: Oké, okay, nou dan bij deze gaan we wel afsluiten. Ja. Jordi, bedankt.
0: Ja, jij ook bedankt.
1: Ja. En um, kijkers en luisteraars, ook bedankt. Ja. Heb jij nog iets anders uh, te melden?
0: Ja, vergeet uh, niet te abonneren als je het uh, leuk vindt.
1: Ja. ja, of sterretjes achterlaten. Dat kan op Spotify. Ja. Wordt gewaardeerd, want dan zien meer mensen de podcast. En zo kunnen we... Nou ja, onderwerpen als balans... meer bespreekbaar met elkaar maken.
0: Dat zeg je ook in de outro. Precies hetzelfde. Dus dan hoeven we nu de outro niet erachteraan te plakken.
1: Maar dat doen we toch. Ja. Oké, okay, dank jullie wel. Vond je dit een waardevolle aflevering? Laat dan gelijk even vijf sterren achter. Een kleine moeite, maar het helpt om de podcast... bij meer mensen terecht te laten komen. En vergeet de aflevering niet te delen... met iemand voor wie dit ook interessant is. Op die manier maken we samen... mentale gezondheid luchtig en bespreekbaar.